Είμαι η Αγία Τιμπενάρδου, είμαι ιστορικό και αυτό είναι ένα επεισόδιο τη σειρά Ιστορία μια πόλη. Σήμερα είναι μαζί μου ο κύριο Τάσο Ακελαρόπουλο, υπεύθυνο των Ιστορικών Αρχείων του Μουσείου Μπενάκη, για να συζητήσουμε για μερικέ φωτογραφίε εμβληματικών φωτογράφων που αποτυπώνουν την Αθήνα περασμένων δεκαετιών κατά τη διάρκεια των γιορτών. Αν σα αρέσει η ιστορία μια πόλη, ακολουθήστε μα στο Spotify, στα Apple Podcast και στα Google Podcast. Είναι τα podcast τη Λάιφο. Ο κύριο Τάσο Ακελαρόπουλο σπούδασε σύγχρονη ιστορία στο Πανεπιστήμιο τη Σιένα και στο Πανεπιστήμιο Κρήτη. Ασχολείται με την πολιτική λειτουργία του στρατού και του αστικού κόσμου κατά τον ελληνικό 20ο αιώνα. Έχει γράψει σειρά άρθρων και επιμεληθεί ιστορικού τόμου. Έχει επιμεληθεί επίση ιστορικέ εκθέσει, μεταξύ άλλων την έκθεση 1821 πριν και μετά, σε συνεπιμέλεια με τη Μαρία Δημητριάδου. Είναι υπεύθυνο των Ιστορικών Αρχείων του Μουσείου Μπενάκη. Κύριε Σακελαρόπουλε, καλώ ήρθατε στην Ιστορία Μια Πόλη. Καλώ σα βρήκα, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση. Τα τελευταία χρόνια, τέτοιε μέρε, γύρω στα Χριστούγεννα, το Μουσείο Μπενάκη μα χαρίζει ή να πω, μα υπενθυμίζει, μέσω επιλεγμένων φωτογραφιών του αρχείου, μία Αθήνα του παρελθόντο. Να θυμίσω σε όσου μα ακούνε την έγχρωμη φωτογραφία του Κώστα Μπαλάφα από την Οδό Σταδίου τη δεκαετία του 60. Αυτή την πολύχρωμη, πολύ ζωντανή φωτογραφία, η οποία κυκλοφόρησε προετών ευρέω στα μέσα και σε καρτποστάλ, πολίθηκε από το πολιτήριο βεβαίω του Μουσείου Μπενάκη και έχει γίνει πια σημείο αναφορά. Θα θέλετε να μα πείτε λίγα λόγια για τη φωτογραφία αυτή. Να σα πω καταρχήν δύο λόγια για την έννοια παρόν και παρελθόν για το Μουσείο Μπενάκη. Το Μουσείο Μπενάκη είναι ένα. Πολύ σημαντικό φορέα πολιτισμού και ακριβώ αυτή είναι η δουλειά του. Να διασώζει το παρελθόν, να μα συνδέει με αυτό το παρελθόν, με το τρέχον παρόν και παράλληλα όμω να διαφυλάτει και ό,τι σημαίνει τέχνη, κυβωτό τέχνη, κυβωτό του παρελθόντο, για να μπορέσουμε έτσι ακριβώ να έχουμε μια καλώ ενούμενη επιβεβαίωση του εαυτού μα, τη σκέψη μα, αλλά και τη ψυχή μα μέσω τη τέχνη. Αυτή είναι η δουλειά του Μισομπενάκη, ή μία από τι δουλειέ του Μισομπενάκη. Τώρα το φωτογραφικό αρχείο του Μουσομπενάκη το διευθύνει η κυρία Αλίκη Τσίριαλου, είναι εξαιρετική συνάδελφο, ο πλούτο είναι απεριόριστο που υπάρχει. Η έννοια τη φωτογραφία έρχεται κοντά μα από τα μέσα του 19ου αιώνα και το Μουσομπενάκη έχει πάρα πολύ πλούσιο υλικό γι' αυτό. Και καταλαβαίνετε ότι οι άνθρωποι σαν τον Κώστα Μπαλάφα αφενό και θέματα σαν την Αθήνα αφετέρου είναι από τα ουσιαστικά και τα πιο κεντρικά θέματα των φωτογραφιών του Μουσομπενάκη. Ποιο ήταν ο Κώστα Μπαλάφα, κύριε Σακελαρόπουλε, είναι αυτή η εικόνα χαρακτηριστική του έργου του. Κοιτάξτε, τον Κώστα Μπαλάφα τον είχαμε γνωρίσει τα χρόνια που προσπαθούσε να οργανώσει την παράδοση του αρχείου του στο Μουσομπενάκη. Πρώτα-πρώτα να σα πούμε ότι ο Κώστα Μπαλάφα είναι ένα άνθρωπο γεννημένο περίπου στα μέσα προ τέλη τη δεκαετία του 1910, υπηρώτη, μεγάλο στα Γιάννενα. Σπούδασε στην ε, Ζωσιμία Σχολή, εξαιρετικά ευαίσθητος από μικρή ηλικία και εξαιρετικά ευαίσθητος με τη φωτογραφία. Οι πρώτες του φωτογραφίες αποτυπώνονται σε ένα φιλμ ενός Ιταλικού αεροπλάνου το οποίο έχει καταρριφθεί από τις ελληνικές δυνάμεις στον πόλεμο της Αλβανίας. Είναι ένα φιλμ κινηματογραφικό, το το χαρίζει κάποιο που το έχει ανασύρει από τα ερήπια του αεροπλάνου και με αυτό φωτογραφίζει. Οι φωτογραφίε του λοιπόν οι πρώτε είναι πάρα πολύ επικίνδυνε και δεν το βάζουμε σε εισαγωγικά, είναι εκτό εισαγωγικών. Είναι φωτογραφίε που παίρνει από την πόλη των Ιωαννίνων, που αφορά κρεμασμένου πατριώτε ή αφορά το παζάρι τη πόλη μέσα στην κατοχή. Στη συνέχεια βγαίνει στο βουνό. Και βγαίνει στο βουνό και εντάσσεται στην αντίσταση με το ΕΑΜ και φωτογραφίζει μια πληθώρα, μα φέρνει μια πληθώρα τεκμηρίων που αφορούν την εθνική αντίσταση στο βουνό, αλλά και την κοινωνική τη διάσταση, εκτό από την πολεμική τη διάσταση. Δηλαδή μα φέρνει. Τα σχολιά, 
της ε, μαζόκς των ε, κατοίκων και την επικοινωνία τους με τους ε, επικεφαλής αντίστασης μας φέρνει το τυπογραφείο της αντίστασης, τα μηχανοκίνητα της αντίστασης μας φτιάχνει δηλαδή θα λέγαμε ο Κώστας Μπαλάφας με εκείνες φωτογραφίες έναν κόσμο ο οποίος θα μπορούσε να συνεχίσει αν δεν είχε έρθει ο Δεκέμβρη και ο εμφύλος του 46-49. Mm-hmm. Τώρα, αυτό το υλικό και να κλείσουμε αυτή την περίοδο του Κώστα Μπαλάφα κρύβεται το υλικό με αλφαγιώτα στο πάτωμα μιας ξαδέρφης του από το 1944 μέχρι το 1974. Λόγω του εμφυλίου και της δικτατορίας κρύβεται το υλικό και εμφανίζεται σε μια μεγάλη έκθεση δική του που αφορά την αντίσταση μετά όμως τη μεταπολίτευση του 1974. Ο Κώστας Μπαλάφας παρότι είχε ανακατευθεί με την αριστερά τη γλιτώνει διότι δεν είναι παιδί πολίτης οικογένεια και δεν πάει στο στρατό και επειδή είναι καταρχήν διερμηνέας στην πρώτη τεχνική εταιρεία των Βρετανών στην Ελλάδα το 1945 συνεχίζει και είναι πια υπάλληλος της ΔΕΗ και εκεί πια φωτογραφίζει τα έργα της ΔΕΗ το αγαπημένο του ποτάμινο αχελός φωτογραφίζει εξαιρετικό αν κάποιοι θυμούνται δεν ξέρω αν υπάρχουν ακόμα φωτογραφίες από τα έργα της ΔΕΗ με εργάτες που δουλεύουν σε σκαλοσχές για τι σύραγε περνάει το νερό για να μπορέσει να κινήσει τι ηλεκτροδοτικέ μηχανέ, είναι του Κώστα Μπαλάφα. Είναι, δηλαδή, στη ΔΕΗ φωτογραφίζει τον ανθρώπινο μόχθο και την τεχνολογία. Η τεχνολογία τον γοήτευε πάρα πολύ. Ήταν σε εξαιρετικά ήπιο άνθρωπο και ο λιγομίλητο. Και να πούμε επίση, πριν πάμε στο επόμενο θέμα του, να πούμε ότι ο Κώστας Μπαλάφα δεν πούλησε ποτέ του μία φωτογραφία. Ποτέ. Κάποια στιγμή στο Πόρτο Καρά του πρότεινε κάποιο κύριο να, να του δώσει μία φωτογραφία το λύσει το λόμπι τη δεκαετία του 70 με ειδικές φωτογραφίες, επιπληρωμή και αρνήθηκε. Του έδωσε όμως μία φωτογραφία, η οποία ήταν ο ξενοδόχος στο σαμάρι της μάνας του, που κοιμόταν τη δεκαετία του 50. Γιατί, γιατί κατεβαίναν οι φτωχοί άνθρωποι από τα βουνά να δουλέψουν στον κάμπο. Και εκεί ο Κώστας Μπαλάφας ήταν κοντά του και του φωτογράφησε. Αυτό λοιπόν το μικρό αγοράκι έγινε μετά ξενοδόχος. Φοβερό. Σαμάρα πάνω φωτογραφίζει αυτό το μικρό αγοράκι, είναι ο ξενοδόχο που ζητάει μετά τη διακόσμηση του λόμπι. Και ο Κώστα Μπαλάφα του δίνει τη δική του φωτογραφία. Το δεύτερο λοιπόν θέμα που φωτογραφίζει ο Μπαλάφα είναι η... τα ήθη και τα έθιμα. Και επίτηδε, εκεί όσοι ιστορικοί λίγο δυσκολευτήκαμε, γιατί επίτηδε δεν του βάζει χρονολογίε. Θα ήθελε δηλαδή η φωτογραφία του να είχε γίνει, σε εισαγωγικά η λέξη, το 18ο αιώνα, το 19ο. Άρα λοιπόν είναι κάτι πραγματικά. Το διασώζει και διασώζει μια τεράστια ποικιλία θεμάτων και από την Ήπειρο και από τη Ρούμελη και από την Κρήτη και από τα νησιά και από το Άγιον Όρος. Ξερετικά θέματα θα λέγαμε μιας καθημερινότητας. Εμείς τώρα τα λέμε λαογραφικά και παραδοσιακά. Ο Μπαλάφας όμως δεκαετίας 60-70 ίσως και 50 τα προλαμβάνει όταν ακόμα είναι φυσικά, φυσικές ενέργειες των κατοίκων μιας περιοχής. Επίσης κάτι ακόμα που έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Έπαιρνε την άδειά του από τη ΔΕΗ κάθε Σεπτέμβριο, όχι το καλοκαίρι, γιατί το άρεσε το φω του Σεπτεμβρίου. Άρα, τι έκανε. Ταξίδευε τον πρώτο χρόνο στι περιοχέ που ήθελε να φωτογραφήσει και φωτογράφησε τον επόμενο χρόνο. Μάλιστα. Κατέγραφε δηλαδή δράσει και γεγονότα, πανηγύρια κυρίω, ή κινήσει αγροτών, ή κινήσει πειμένων από τα ψηλά στα χαμηλά και οποιασδήποτε κινήσει στην αγροτική οικονομία μπορούσε να σημειώσει και πήγαινε τον επόμενο χρόνο να τι φωτογραφήσει. Η Αθήνα είναι μια άλλη συζήτηση για τον Κώστα Μπαλάφα. Πείτε μα λίγα λόγια για την Αθήνα του Μπαλάφα και όλε αυτέ οι φωτογραφίε, οι οποίε πραγματικά είναι εντυπωσιακό το πόσο ίδια και πόσο διαφορετική δείχνουν τελικά την πόλη μα. Νομίζω ότι ο Κώστας Μπαλάφα με τι φωτογραφίε του στην Αθήνα διαλέγει να δείξει 
έμεσα, γιατί είναι γιορτινέ μέρε, την αγωνία κάποιων ανθρώπων. Ωστόσο, θα λέγαμε ότι τον κερδίζει το φωτογραφικό τοπίο που διασώζει και βάζει και τη χαρά των ανθρώπων. Συνήθω δεν έχουν πολύ χαρά οι φωτογραφίε του Κώστα Μπαλάφα έω αυτέ των Αθηνών. Έχουν μια εσωτερική δύναμη, έχουν τον ανθρώπινο μόχθο, έχουν την σκέψη όσον αφορά το Άγιον Όρο, α πούμε, και κυρίω έχουν τη διάσωση αυτών που χάνονται. Θα έλεγα λοιπόν ότι ο Κώστα Μπαλάφα στι φωτογραφίε των Αθηνών φωτογραφίζει αυτό που έρχεται. Mm. Και είναι πολύ αισιόδοξο αυτό μέσα σε μια τόσο γιορτινή στιγμή τη Αθήνα. Δεν αμβλύνει τι κοινωνικέ αντιθέσει, ωστόσο φωτογραφίζει το κέντρο των Αθηνών, που θα λέγαμε ότι είναι το μεγάλο χωνευτήρι του συνόλου τη Αττική και του συνόλου ενό κόσμου που θα μπορεί να πει κανεί ότι έρχεται σε επαφή λόγω των εορτών των Χριστουγέννων και λόγω των τα ψώνια που κάνουν στις διάφορες στα κεντρικά μαγαζιά που τότε στην ουσία ήταν η ομόνια κατά κύριο λόγο και ίσως και ο οδός σταδίου και ίσως και λίγο η οδός πανεπιστημίου αλλά κατά κύριο λόγο ήταν η ομόνια, η οδός Αθηνάς και οι μεγάλες αγορές τροφίμων που είναι σε εκείνη την περιοχή διασώζει λοιπόν αυτή, αυτό το στοιχείο θα λέγαμε της αυθονίας παράλληλα όμως δείχνει και πρόσωπα τα οποία δεν καρπώνονται αυτή την αυθονία αλλά είναι κοντά στην αυθονία λόγω των Χριστουγέννων. Δεν νομίζω ότι όμως διασώζει επιθελημένα, δεν διασώζει ένα κοινωνικό κοντράστ που γενικά τον ενδιέφερε να διασώσει. Στην Αθήνα δηλαδή θα λέγαμε λιγάκι ότι είναι πιο ειρηνοποιητικές φωτογραφίες του, πιο συνθετικές και σίγουρα πιο αισιόδοξε. Συνθετικές είναι σίγουρα και η φετινή αυτή φωτογραφία που κυκλοφόρησε από την πλατεία της Ομόνιας με τα περίπτερα, τα ξύλινα στη μέση, η οποία τουλάχιστον εμένα μου θύμισε χριστουγεννιάτικες αγορές της Βορείου Ευρώπης, της κεντρικής και της Βορείου Ευρώπης. Δεν ήξερα ότι συνέβαινε κάτι τέτοιο στην πόλη μας πριν από χρόνια. Ε, νομίζω ότι αυτή την έκπληξη που αισθάνθηκα εγώ κοιτάζοντας αυτή τη φωτογραφία, την, ε, ε, νομίζω την ένιωσε και εκείνο. Αυτή την εντύπωση μου έδωσε αυτή η φωτογραφία, ότι κοιτάξτε να δείτε τι συμβαίνει εδώ. Κοιτάξτε, αυτή η φωτογραφία είναι μια πάρα πολύ ωραία σύνθεση. Γιατί έχουμε στου τοίχου των πολυκατοικιών τι διαφημίσει, άρα έχουμε το εμπορικό κομμάτι, έχουμε την ελπίδα των ανθρώπων, γιατί κάπου δεξιά ψηλά βλέπετε λέει λαχείο συντακτών, άρα είναι η έννοια του λαχείου που την πρωτοχρονιά ή τα Χριστούγεννα είναι κάτι που όλου του τρώει το χέρι του, κάτι να κάνουν σε σχέση με την τύχη. Είναι ένα φαρμακείο φωτισμένο, είναι κάποια ίσω ξενοδοχεία και είναι αυτέ οι χριστουγεννιάτικε αγορέ, θα λέγαμε είναι. Οι χριστουγεννιάτικες αγορές των Αθηνών είναι λίγο πολύ οι μικροπολιτές όταν φοράνε τα καλά τους. Mm. Δηλαδή ο πάγκος των μικροπολιτών μπορεί να πουλάει από σπίρτα ή τσιγάρα ή καρφίτσες ή οτιδήποτε άλλο τα Χριστούγεννα θα βάλει κάτι γιορτινό 100% θα βάλει κάτι που τραβάει τα παιδιά είναι ένα φτηνό παιχνίδι, τα μήλα με την καραμέλα που βάζανε γύρω γύρω mm. ή ακόμα οτιδήποτε άλλο μπορεί να τραβήξει τα παιδιάκια και θα τα εκθέσουν σε κεντρικού δρόμου και πλατείε των Αθηνών, φωτισμένα, γιατί είναι και αυτονόητο να θέλετε μεγάλε του μέρε να μπορέσουν να, αισθανθ... να καρποθούν το παραπάνω έξω που θα κάνει ένα γονιό στη βόλτα που θα έχει τα παιδιά του μαζί. Και μιλώντα για γλυκά και παραπάνω έξοδα, θα ήθελα να περάσω σε μία ακόμα φωτογραφία, αυτή τη φορά τη Βούλα Παπαϊωάννου. Ε, είναι αυτή η εικόνα τη Εόλου, είναι μια γνωστή φωτογραφία με τα υπαίθρια τραπέζια, με αυτά τα πελώρια, τα ψιά με τα βουνά από του κουραμπιέδε. Είναι μια εικόνα την οποία μου την έχουν περιγράψει ε, μεγαλύτερε γυναίκε τη οικογένεια. Ε, 
θέλετε να μα πείτε λίγα λόγια για τη φωτογραφία και βέβαια και για την ίδια τη Βούλα Παπαϊωάννου. Η Βούλα Παπαϊωάννου ήταν μια, θα λέγαμε, με σημερινού όρου επιστήμων τη φωτογραφία. Ξεκινάει τη δράση τη περίπου στη δεκαετία του 40, ίσω και λίγο πιο πριν. Είναι μια πάρα πολύ σεμνή γυναίκα και εκείνη χαρίζει το αρχείο τη στο Μουσείο Μπενάκη. Η κυρία Φανή Κωνσταντίνου έχει συνδεθεί μαζί τη πάρα πολύ. Έχει καταγράψει το αρχείο του, το έχει περιγράψει. Δουλεύει και ω, ε, θα λέγαμε, εντεταλμένη φωτορεπόρτερ κάποιων πρακτορείων και κάποιων ξένων οίκων. Έχει ένα εξαιρετικό έργο που είναι οι φωτογραφίσει τη κατοχή, τη πείνα τη κατοχή, στα κεντρικά, στου κεντρικού χώρου που παρέχεται συσίτιο, κυρίω στο οίκα στην Οδό Είναι το υλικό αυτό που καταφέρνει ένα παλαιότερο αξιωματικό αστυνομία, ο Κουτσουμάρη, να βγάλει στο εξωτερικό και να αποδειχθεί η λιμοκτονία του Αθηναϊκού λαού την εποχή τη κατοχή. Αυτέ είναι φωτογραφίε όλε τη Βούλα Παπαϊωάννου. Στη συνέχεια έχει φωτογραφίε που φωτογραφίζει και εκείνη το σχέδιο Μάρσαλ, φωτογραφίζει και εκείνη την οικονομική ανάπτυξη μετά τον εμφύλιο πόλεμο. Θα λέγαμε όμω ότι είχε ένα μάτι γυναικείο. Τη εποχή εκείνη, με τη σεμνότητα που ανάγκαζε τι γυναίκε να έχουν περισσή από ό,τι ίσω χρειαζόταν ή αντέχανε τα χρόνια εκείνα. Ένα μάτι λοιπόν καθημερινό, πολύ συχνά τρυφερό, που διασώζει, θα λέγαμε, μικρέ εκπλήξει από την καθημερινότητά μα και μικρέ εκπλήξει που πληροφορούν οι εκπλήξει αυτέ τον αστικό κόσμο για έναν άλλο κόσμο που υπήρχε, αφενό, και τον πιο φτωχό κόσμο για το πλούτο μπορεί να βρει κανεί σε αυτέ τι κεντρικέ αγορέ. Άρα, ερχόμαστε στου κουραμπιέδε. Mm-hmm. Και αυτό το σύστημα τη πυραμίδα, μια τεράστια πυραμίδα από κουραμπιέδε, είναι ένα γεγονό που ισχύει ακόμα σε μεγάλα παλιού τύπου ζαχαροπλαστεία στην Αθήνα, είτε στο κέντρο είτε στην περιφέρεια, όπου είναι το μεγάλο στίχημα του ζαχαροπλαστείου να κάνει ένα τεράστιο βουνό από κουραμπιέδε, που δεν σερβίρει κυρίω από αυτό. Αλλά που δείχνει τη μαεστρία του προσωπικού που μπορούσε και το έστησε. Γιατί καταλαβαίνετε, είναι εκατοντάδε κουραμπιέδε εκεί. Πρέπει να είναι πασπαλισμένο στρώμα-στρώμα με ζάχαρη, να φαίνεται άψογο, να φαίνεται σαν ένα μομπλάν, σαν ένα ωραίο βουνό χιονισμένο. Αυτό είναι ένα μεγάλο κράχτη, θα λέγαμε. Αυτό λοιπόν το στοιχείο τη αστική ζαχαροπλαστική, φανταστείτε το πάνω στον Οδεόλη, πάνω στον Οδεόλη Αθηνά, πάνω σε ταψιά, δίπλα σε χασάπικα, δίπλα σε καθιστήματα που πουλάνε ρίζια, μακαρόνια, όσπρια. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε ότι ο κόσμος στην εποχή εκείνη δεν είχε την ευχαίρεια να πηγαίνει σε ζαχροπλαστή όποτε θέλει. Το βούτυρο που είναι φημισμένο που μπαίνει το καλύτερο βούτυρο στους κοραμπιέδες σαν κάτι πολλές φορές δισεύρετο και αυτό ήταν ένα προϊόν που ήταν φθηνότροβος από το κολονάκι αλλά ήταν σίγουρα ακριβό. Άρα και εκείνη ένας κράχτης θα λέγαμε δίπλα ακριβώ στην αυθονία των εορτών μπαίνει και ο κουραμπιές και σαν δέλεαρ και σαν έπαθλο, αλλά και σαν χαραγεύσεις πάρα πολλές φορές. Ναι, βεβαίως. Ε, πολύ, πολύ ωραίο αυτό που μας λέτε. Και βέβαια έχουμε και τις φωτογραφίες του Δημήτρη Χαρισιάδη, ο οποίος έχει μάλιστα παθανατήσει εμβληματικά γεγονότα, όπως την άφηξη του Τσόρτσιλ στην Αθήνα, τα Δεκεμβριανά, αλλά και απόψεις της πόλης εορταστικές και μη. Ο Δημής Χαρισιάδης είναι και αυτός ένας πάρα πολύ σπουδαίος Έλληνας φωτογράφος. Βρίσκονται και εκείνου οι συλλογές στο Μουσείο Μπενάκη με μια εξαιρετική ταξινόμηση από τον ίδιο. Ο Χαρισιάδης ξεκίνησε να σπουδάσει χημικό στην Ελβετία και τελικώς κατέληξε να γίνει φωτογράφος. Είναι ένας βαθιά αστός, ουσιαστικά αστός δηλαδή και οι φωτογραφίες που έχει ακόμα και στην κατοχή στην Αθήνα είναι φωτογραφίες θα λέγαμε όχι προκλητικές σε καμία περίπτωση αλλά είναι φωτογραφίες μιας καθημερινότητας αστών στην Αθήνα. 
έχει προηγηθεί μια εξαιρετική δουλειά που έχει κάνει στο αλβανικό μέτωπο που έχει υπηρετήσει εκεί και έχει φωτογραφίες από λάφυρα, φωτογραφι... όχι πολεμικές, δεν το επιτρεπόταν ιδιαίτερα, φωτογραφίες από γλέντια στρατιωτών, φωτογραφίες αστείες με λάφυρα τα λόμου που τα φοράνε Έλληνες στο κεφάλι τους, δηλαδή έχει δείξει μια, θα λέγαμε την άλλη πλευρά του μετώπου, νεαρός τότε. Τώρα, οι φωτογραφίε του Δεκεμβριάνου του 1944 και στη συνέχεια στην Αθήνα είναι και ιστορικέ φωτογραφίε και φωτογραφίε καθημερινότητα. Στα... στα Δεκεμβριανά είναι υλικό το οποίο αφορά κυρίω τι συγκρούσει και θα λέγαμε ότι αφορά τι συγκρούσει των απόϊχών του. Δηλαδή, αφορά τον Τζόρτζιλ όταν έρχεται τα Χριστούγεννα του 1944, αλλά αφορά πια και την... μετά την υποχώρηση του Ελλάδα το τι έμεινε πίσω στην Αθήνα σαν πολεμικό τοπίο. Τώρα. Η φωτογραφία του για την Αθήνα δούλευε σε μια μεγάλη εταιρεία γερμανική ο Χαρισιάδης που είχε σχέση με τον ηλεκτροφωτισμό της πόλης. Άρα με έναν τρόπο φωτογράφιζε και τα, πώς να πούμε, τα αντικείμενα που υποστήριζε αυτή η εταιρεία μέσα στον ιστό της πόλης. Ως εκ τούτου λοιπόν έχουμε πάρα πολύ ωραίες φωτογραφίες του Χαρισιάδη. Θα έλεγα ότι δεν είναι νοσταλγικός, είναι ένας τρυφερός τεχνοκράτης ο Χαρισιάδης. Διασώζει δηλαδή πέρα από το γεγονός, αν πρόκειται για ένα γεγονός, διασώζει το γεγονός. Αν όμω διασώζει την Αθήνα ή την Αθήνα των δεκαετιών εκείνων, τη διασώζει με ένα απολύτω λειτουργικό τρόπο. Με εξαιρετικά καρέ, εξαιρετικέ λήψει, αλλά δεν έχει ιδιαίτερη νοσταλγία. Νοσταλγία έχουμε εμεί, που μπορούμε να σκεφτούμε πώ ήταν τότε. Ναι. Αλλά το Χαρισιάδη είναι εντελώ τρέχουσα φωτογραφίε. Δεν είναι το, το ψυχρό του ρεπορτάζ. Είναι καλλιτεχνικέ φωτογραφίε. Είχε εξαιρετικό μάτι. Και εξαιρετικά κροπαρίσματα έκανε. Δηλαδή το, το, το όριο που έβαζε στην εικόνα ήταν εξαιρετική. Άρα λοιπόν θα λέγαμε ότι και με τους τρεις φωτογράφους που αναφέρατε έχουμε μια σύνθεση των Αθηνών της εποχής εκείνης. Τα άλλα είναι αφηγήσεις και διγήσεις που μπορεί να πει κανείς για τα κάλαντα πολλά πράγματα, μπορεί να πει για τα παιδιά που σκορπίζαν στην Αθήνα τα χρόνια εκείνα, μπορεί να πει για την ζωή που ήταν περισσότερο μέσω των ανθρώπων και λιγότερο μέσω του φωτισμού ή mm. του, 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 του διάκοσμου. Δηλαδή ήταν τεράστιες οι εκστρατείες των παιδιών για τα κάλαντα και παίζανε και στο δρόμο ακόμη και εδώ παραπάνω από τα γραφεία ήταν ένα πολύ, που είναι τα γκούντι τώρα ήταν ένα πολύ μεγάλο στυλβωτήριο mm. στη γωνία Όθωνος και Φιλελλήνων που γυαλίζανε τα παπούτσια του Σικύρι γιατί ήταν οι δρόμοι ακόμη τότε δεν ήταν όλοι ασφαλτοστρωμένοι και είχε σκόνη και όπως έβλεπες από τα τζάμια είχε πάνω από 10-12 θέσεις πάνω σε ένα βάθρο περίπου του ενό μέτρου με πολύ ωραίους πολυθρόνες που καθόντουσαν εκεί οι κύριοι με τα υποπόδια και οι λούστροι που λέγανε τότε γυαλίζανε τα παπούτσια. Ήταν δηλαδή μια σκηνή, θα λέγαμε, το Σύνταγμα ήταν το κέντρο τη πόλη. Δηλαδή το Σύνταγμα ήταν ο χώρο που υπήρχε η σύνθεση των αστών και των μεσοαστών. Η Ομόνια είχε, είχε πολύ πιο λαϊκό κόσμο. Mm-hmm. Και, και στην Ομόνια, θα λέγαμε, τα, 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 τα έξοδα, στην Ομόνια τα έξοδα για τα χρυσονιάτικα ψώνια ήταν πολύ πιο εμφανή. Στο Σύνταγμα ήταν πολύ πιο σιωπηρά, θα λέγαμε, mm-hmm. και πιο έτσι. Κλειστά και πιο σικάτα λίγα. Και ήταν τα δύο κέντρα τη πόλη τότε. Τα κάλαντα έχουν αποτυπωθεί και από τον ε, ε, Κώστα Μπαλάφα και μέσα στα ε, μέσα ανα... μεταφορά τη πόλη. Εκεί αναφερόμουν. Ναι. Εκεί, ένα... εκεί όμω ο Μπαλάφα πια αφήνει τη λαϊκή του ψυχή ελεύθερη. Ναι, δηλαδή, πραγματικά. Εκεί πραγματικά βάζει του πιτσυρικάδε που είναι με κοντά παντελόνια και έχουν τα παλτά από πάνω και το κρύο είναι... του περονιάζει. Εκεί όμω πια μιλάμε για μεροκάματο. Μεροκάματο μέσα στι γιορτέ. Και όχι τόσο μια ορταστική στιγμή. Δηλαδή αυτό αν θέλετε τα χρόνια εκείνα ευαισθητοποιούσε ανθρώπους που ήταν ακόμα φτωχοί αλλά δεν ξέρω αν θα βλέπανε τη φωτογραφία φτωχοί άνθρωποι. Οι πιο πλούσιοι που θα τη βλέπανε θα τους ευαισθητοποιούσε για τα παιδικά τους χρόνια που μπορεί να ήταν φτωχά 
Για τα παιδικά χρόνια μπορεί να ήταν σε μια επαρχιακή πόλη, σε ένα χωριό, για τον άνθρωπο που προσπαθεί να ζήσει γενικότερα. Και ο Μπαλάφα αυτό τον γοήτευε και τον καθήλωνε, θα λέγαμε πάρα πολύ. Κύριε Σακελαρόπουλε, κλείνοντα, πόσε ακόμα τέτοιε εκπληκτικέ φωτογραφίε έχει το φωτογραφικό αρχείο του Μουσείου Μπενάκη και πώ μπορούμε να τι αναζητήσουμε. Κοιτάξτε, κυρία Τσίριαλ, είναι καταλληλότερα να σα απαντήσει. Εγώ, σαν άνθρωπο που είμαι στο μουσείο κοντά στα 15 χρόνια και που έχουμε δει ένα μικρό κομμάτι από τον πλούτο που έχουν τα φωτογραφικά αρχεία, θα έλεγα ότι είναι απεριόριστος, φτάνει να διαλέξετε ενδιαφέροντα θέματα. Mm. Και μη ενδιαφέροντα θέματα έχουν φωτογραφίσει εκεί, αλλά τα ενδιαφέροντα τα καθεστούν ακόμα πιο ενδιαφέροντα και πιο γοητευτικά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και σας εύχομαι καλές γιορτές. Εγώ σας ευχαριστώ και το Μουσείο Μπενέκη σας ευχαριστεί και ευχόμαστε και εμείς καλές γιορτές και να είμαστε καλά. Ακούσατε ακόμα ένα επεισόδιο της σειράς Ιστορία Μιας Πόλης, αυτή τη φορά με τον κύριο Τάσο Σακελαρόπουλο, υπεύθυνο των ιστορικών αρχείων του Μουσείου Μπενάκη. Αν σας αρέσει η Ιστορία Μιας Πόλης, ακολουθήστε μας στο Spotify, στα Apple Podcast και στα Google Podcast. Ηχοληψία, επεξεργασία και επιμέλεια, φέδωνας χτενάς και μερόπικοκίνη. Ήταν μια παραγωγή της Lifeo. Είναι τα podcast της Lifeo.